0: PiS podzielony, Kaczyński w mniejszości, Jay-Z w Sejmie, a u nas za chwilę najmłodszy poseł Adam Gomoła i poseł Jacek Karnowski. O co chodzi? Wczoraj w Sejmie posłowie głosowali nad obywatelskim projektem ustawy finansującej in vitro z budżetu państwa. Wtedy Grzegorz Braun z Konfederacji złożył wniosek o odrzucenie projektu. Głosowanie nad wnioskiem Brauna podzieliło posłów PiS. Byli najmniej zgodni ze wszystkich klubów. Co zrobił Kaczyński? Czy to początek końca tej formacji? O tym za chwilę. Dziś porozmawiamy też o edukacji muzycznej posłów PiS w Sejmie. A to wszystko dzięki posłowi Gomole z Polski 2050. Za moment pokażemy wideo i wszystko stanie się jasne. Połączymy się także z naszym korespondentem w Sejmie. Pokażemy najgorętsze starcia posłów przy okazji Pegasusa, wyborów kopertowych i afery wizowej. Piszcie na czacie swoje komentarze i pytania, będziemy się do nich odnosić na bieżąco. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Unika Żuk. Zapraszam. I want to put table over Witajcie, witam też naszego gościa, pastor Paweł Chycki, szef telewizji Ciudad jest z nami.
1: Gości, Dzień dobry.
0: Gość, gospodarz, Witam ale bardzo przede serdecznie. Wszystkim komentator. Krótki komentarz, czyli flash no, no, na
1: początku. Przede wszystkim pastor. Nie pamiętasz, jak mi zarzucali, że ja na pierwszym miejscu Boga i Kościół stawiam, a nie jakieś tam rozgrywki partyjne. Nie. Tylko
0: nie Kościół katolicki. tylko. Nie, nie,
1: no to żeby ktoś tak nie pomyślał. Kościół ale Kościół wracamy, Chrystusa.
0: Wracamy do, tem do tematów, bo mamy ich dzisiaj kilka. Pis podzielony, Kaczyński w mniejszości, o co chodzi. Mówimy oczywiście o dyskusji nad in vitro, która odbywa się już od jakiegoś czasu. Wczoraj rozmawiano w Sejmie o tej ustawie, która, według której ma być in vitro finansowane z budżetu państwa. I Grzegorz Braun z Konfederacji postawił weto, wniosek, żeby ten ta ustawa nie przeszła. I tutaj bardzo ciekawie się zadziało w pisie ponieważ e, odrzucenia projektu refundującego in vitro chciało 76 posłów PiS. Przeciwko odrzuceniu było 56 posłów PiS, a 43 osoby wstrzymały się od głosu. I tu ciekawe, jak się zachowali poszczególni posłowie. E, za odrzuceniem Elżbieta Witek, Przemysław Czarnek, Ryszard Tylecki, Marek Kuchciński, e, a e, za, e, przeciwko odrzuceniu Jarosław Kaczyński od głosów wstrzymali się Rał, Kaleta, Płażyński. I tu pytanie, czy to jest początek podziału wpis? twoim zdaniem?
1: Może nie początek, bo podział w PiS już od dawna następuje. To naprawdę można by wiele o tym mówić. Ja już w styczniu miałem taki sygnał, że część środowiska pisowskiego tego drugiego szeregu jest już bardzo niezadowolona z tego kursu, który czarne ziobro nadają Kaczyńskiemu, o tak można powiedzieć. I oni już wtedy widzieli, że to będzie klęska jakaś. Dalej widzieliśmy takie sygnały w kampanii wyborczej odwołanie szefa kampanii. W trakcie kampanii, to wiecie, takich rzeczy no, to się często nie robi, to musi być głębszy powód. No i potem już po klęsce, kompletnej klęsce i zaskoczeniu tego obozu pisowskiego no widzimy już takie głosy jak Kacpra Płażyńskiego, który mówi, że to z naszej winy, że czegoś zabrakło, że się skupili na Tusku, że trochę buty za dużo, hamstwa. mamy
0: 2% do rządzenia, tak. bo skupiliśmy się za bardzo na Tusku, zamiast na własnych osiągnięciach, mówił w Rady i wnet poseł no i były Kłażyjski. minister
1: doradca prezydenta obecnie pan Ardanowski powiedział, że jeśli tu nie będzie nowego przywództwa w pisie, jeśli Jarosław nie da tych następców, to grozi im los kanapy geriatrycznej. I o tym
0: porozmawiamy za chwilę w drugiej części programu i przechodzimy do następnego tematu. Dzisiaj Jay-Z w sejmie pokażmy krótkie wideo. I będzie jasne, o czym jest mowa.
2: Koledzy nie lekceważą z powodu e, młodego wieku. Jeżeli chodzi o.
3: E, studenci nie
4: mają z mówię. panie pośle Kaleta, tylko Gen Z, czyli tak, to są jednak dwa różne zjawiska. <śmiech>
0: najmłodszy poseł Pokolenie w Sejmie, z. Adam Gomoła mówił, że jest z pokolenia Gen Z, czyli generacja Z, a tutaj Piotr Kaleta, bo ja myślałam, że chodziło o Sebastiana Kaleta, który z kolei jest rocznik 8-9, czyli też nie jest taki stary, ale to Piotr Czyli znaczy jest Kaleta, młody, o
1: tak powiedzmy.
0: Właśnie, rocznik 68. Stary też poseł, to ja tu będę PiSu, występował
1: i później to już Jarosław, a dalej nieskończoność.
0: Zaczął no, wyśmieć. I nie tylko on, zaczęli wyśmiewać posłowie prawa i sprawiedliwości z powodu wieku posła Gomołę, i marszałek Hołownia udzielił im lekcji, można powiedzieć, muzycznej. Bo Jay Z to jest amerykański raper, a Gen Z no, to jest całkiem inne zjawisko, jak powiedział Hołownia.
1: Prymitywy, no tyle tylko bym powiedział. Widać, że słoma z butów wystaje. No co z tego, że młody chłopak. To chyba fajnie, dobrze, a powinni się cieszyć. Fajnie, Też że. Też często
0: mówią o młodzieży. Dla że się młodzieży. zaangażował
1: najpierw w biznes, teraz w politykę. Chce być zawodowym posłem, no, to znaczy, że ten biznes chyba sam nie za dobrze. No ale chłopak, 24 lata, o ile dobrze pamiętam. Dokładnie. A kariera naprawdę świetna, i widać, że to nie przeznoszenie teczki, tak jak niektórzy na przykład z Twoich kolegów, których kiedyś tam znałaś w Pisie, no to oni tam nosili teczkę za czarnkiem czy morawieckim, takie dzieci. No i oni
0: przede wszystkim nie Także zostali to jest posłami. Wstyd. A ten został wybrany. Ten tylko został on wybrany. Wybrani, a tamci a, zostali mianowani przed Morawieckiego na Tam ci
1: to są jacyś sługusy kacyków partyjnych, a ten został wybrany. Ludzie na niego zagłosowali. Zrobił sobie kampanię. Weźcie, weźcie te dzieci, zabierzcie, bo mówimy o poważnych ludziach. A Dzięki. zostaje
0: wyśmiewany a... tylko dlatego, że jest z innej partii prawdopodobnie. No To
1: jest, mówię, prymitywizm, chamstwo, słoma z butów części całość,
0: całość tego fragmentu wystąpienia posła Gomoły za chwilę pokażemy państwu. Też porozmawiamy z posłem Gomołą, który w Sejmie udzielił nam wywiadu. W Sejmie we wtorek też odbyły się burzliwe debaty na temat powołania komisji śledczych. Komisje mają zbadać po pierwsze wybory kopertowe, aferę wizową i aferę Pegasusa. I projekty uchwał w tej sprawie zostały skierowane do pracy Sejmowej Komisji Ustawodawczej. Twoim zdaniem która z tych afer jest można powiedzieć taka najgorsza, którą, która przede wszystkim pokazuje stan państwa i która może pogrążyć polityków Prawa i Sprawiedliwości czy doprowadzić nawet do więzienia?
1: No oczywiście to, ta afera polskie Watergate, czyli śledzenie przeciwników politycznych. Tak
0: nazwał ją Słowomir Mencen. Myślę,
1: że to jest to jest no, trafna analogia z, z rynku amerykańskiego. O Mencenie możemy jeszcze oddzielnie jeszcze chwilę porozmawiać, bo widać, że tu też podział w Konfederacji, Nowa Wolta i tak dalej, ale... Podział
0: w Konfederacji, o tym w drugiej części programu. Wróćmy,
1: mhm. wróćmy do tego Watergate naszego. To jest przestępstwo na ogromną skalę. Watergate to Pikuś, można powiedzieć, w porównaniu z tym, co zrobił Ziobro, Kamiński. Oczywiście Kaczyński musiał wiedzieć, ponieważ tu cały, cała służba państwowa, także sądy, także prokuratura, to wszystko zostało, czyli te wszystkie organy państwa zostały upodlone i wciągnięte w działania przestępcze przeciwko, można powiedzieć, opozycji politycznej, czyli to jest zamach stanu. To jest zamach na ustrój państwa, to co zrobili kacykowie Pisowcy, także ta afera jest najbardziej można powiedzieć nośna. Oczywiście bardzo podobną jest afera o wyborach kopertowych, bo oni też mając w nosie konstytucję, mając w nosie ustawy, mając w nosie dane osobowe obywateli, chcieli Dudę zrobić prezydentem.
0: I przechodzimy do następnego e, tematu, a tak naprawdę przechodzimy już e, do e, programu głównego, e, bo po, e, przywitamy się z Cezarem Kłosowiczem, e, naszym człowiekiem w sejmie. E, Jak
1: to zabrzmiało? Ho, ho.
0: Zaczynamy. Halo, halo. Czy się słyszymy? Halo, Warszawa.
2: Halo, halo, Lublin. Słyszę was doskonale.
1: Witaj.
0: Witamy Cię serdecznie. Dajcie
1: dokładnie, bo ktoś tę kamerę trzyma.
0: Małgorzata Gazda i Cezary Kłosowicz, nasi ludzie w Sejmie. tak Jeszcze jak Gazda. Czarku, czy mógłbyś powiedzieć odnośnie tego, co się działo wczoraj i głosowania nad tym wnioskiem Grzegorza Brauna o odrzucenie projektu ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa? Mm, y, czy widziałeś jakieś może starcia w PiS, jakieś rozmowy? Czy to się, to, to głosowanie odbywało się e, pokojowo, można powiedzieć?
2: Nie, nie, żadnych zewnętrz, na zewnątrz starć nie, nie widziałem. Było zapowiedziane, że dyscypliny w tej sprawie nie będzie w pisie, że każdy tam głosuje po swojemu. No. Tak jakoś głosowali, niektórzy jeszcze tak nie wiedzieli, czy już w tę stronę, czy w tamtej, i dużo się. Wielu się wstrzymało.
0: Rzeczywiście 43 osoby z klubu PiS wstrzymało się, tak jak mówiliśmy, między innymi Kacper Płażyński, który krytykował sposób prowadzenia kampanii. To pokażmy może ten fragment również kiedy minister Ardanowski, doradca prezydenta Andrzeja Duda, Dudy, też krytykował Prawo i Sprawiedliwość. Ciągle jesteśmy w temacie podziału w Prawie i Sprawiedliwości. Chociaż tak jak mówisz, Czarku, nie było dyscypliny to jednak widać, że jak nie ma dyscypliny no to głosują inaczej. Jan Krzysztof Ardanowski
3: powodów wyborów, które nie poszły tak jak Prawo i Sprawiedliwość planowało, jest więcej i oczekuję, że będzie jednak jakaś analiza, jakieś stanięcie w prawdzie, powtórzę to jeszcze raz, zastanowienie się, co robić, żeby ta partia nie, nie zeszła ze sceny politycznej albo nie stała się geriatryczną kanapą, która będzie miała niewielkie znaczenie w następnych wyborach.
0: – Pastor Paweł Chojecki, rozmawialiśmy przed programem, że rzeczywiście to może być jakiś element tego podziału w Prawie i Sprawiedliwości? Czy wiesz, czy, że pis się podzieli rzeczywiście i będzie na przykład w opozycji do samej siebie?
1: Co trzymało pisowców razem? No, po pierwsze, prezes, haki, tu ziobro, całą przecież szafę ma różnych haków. Oczywiście drugi aspekt to są konfitury, czyli miejsca w spółkach Skarbu Państwa, na poziomie wojewódzkim. To różne fuchy gdzieś w w Urzędzie Wojewódzkim, w jakichś innych zależnych, nawet przecież skansen, do którego mnie na roboty przymusowe skazała pisowska władza, to też jest obsadzon obsadzony przez nominatkę PiSu. Czyli wiecie, to, są, to nie są tylko te setki miejsc w radach nadzorczych czy parę tysięcy. To jest, można powiedzieć, chyba setki tysięcy posad, biorąc pod uwagę, że urzędników mamy około 3 miliony, czy ponad 3 miliony, już taki rozrost ogromny biurokracji, biorąc wszystkie możliwe szczeble. No oczywiście rząd nie ma, czy partie polityczne rządzące nie mają na wszystkie, bo jeszcze są urzędnicy tego szczebla samorządowego i tu niekiedy konkurencja polityczna, ale zakładam, że to jest kilkaset tysięcy dobrze płatnych stanowisk. Kilkaset tysięcy dobrze płatnych stanowisk i teraz nastąpi bardzo szybko oderwanie od tego koryta i korytka. Nie? Także stąd te czynniki jednoczące, bo do tej pory było, że był mit taki boski o Jarosławie, że on jest nieomylny, nie? że on jest tak doskonałym, zajefajnym przywódcą, że on wszystko przewidzi, wszystko wie, wszystko wygra i tak dalej. Przegrał sromotnie, nawet wygonili go na koniec kolejki w Warszawie. Szoruj dziadku do kolejki tam gdzieś na koniec i on taki wiesz, widać no, że już
0: Kaczyński w tym
1: wieku... <grych> Mieliśmy kilka okazji, ale to już przeszłość, tak? Aż daje nieźle.
0: Czarku, do Ciebie pytanie, czy... Także tylko, tylko
1: spuentuję. No, mity o przywództwie takim nieomylnym Kaczyńskiego rozbił się o 15 października, a szczególnie o młode pokolenie. Jarosław Kaczyński kompletnie nie rozumie młodego pokolenia. Chciał go jakimś moskali, moskalem, jakimiś futerkami, piątka dla zwierząt. To wszystko za gali Matiasi. mało nie rozbił swojej partii. I teraz ten czynnik jeszcze ważniejszy, czyli synekury czyli miejsca pracy zostaną pisowcom odebrane, oni całą, tym, całą tą hałastrą, całym tym frontem kilkuset tysięcznym będą szybko szykali nowych klamek do której klamki się przyczepić. Także partia, która w taki sposób traci władzę. Oni dlatego tak długo to przedłużają, żeby jeszcze trochę kasiory gdzieś wpompować. fundacje i, i to... potem tych właśnie pisowców, których wyganiają z różnych urzędów, do tych fundacji, bo tam miliony już naszych pieniędzy są wsadzone i oni mają tam już karmę zasadzoną i mają wytrzymać ten okres do kolejnych wyborów.
0: Zapytam Cię, Czarku, właśnie o tą atmosferę w Sejmie. Głównie w wśród pisowców rozmawiałeś z Kacprem Łażyńskim, który jest typowany na kandydata na prezydenta w 2025 roku Prawa i Sprawiedliwości. Czy udało ci się jeszcze, mówiąc kolokwialnie, złapać jakiegoś posła i pytać właśnie odnośnie atmosfery w pisie, odnośnie tego głosowania na temat in vitro?
2: Nie jeszcze dzisiaj akurat byliśmy po tej stronie, Obecnej jeszcze opozycji, także rozmawialiśmy z posłem Gomołą czy z posłem Karnowskim, a z jeszcze, jeszcze przyjdzie kolej, żeby zagadnąć. No to ciekawe będzie, jak, jakie będzie, jak będzie teraz przebiegać, bo teraz znowu jest dyskusja, jest drugie czytanie tej ustawy o dofinansowaniu in vitro, także tam już też gorąca dyskusja na sali plenarnej toczy. Zobaczymy, jak będą wyglądać te ostateczne głosowania. Czy dalej będzie taki podział na trzy frakcje w Prawie i Sprawiedliwości.
0: No właśnie. Drugie czytanie tej ustawy o finansowaniu in vitro. I co dalej z tą ustawą?
2: No potem trzecie czytanie. No, generalnie będzie albo przyjęta, albo no pewnie będzie przyjęta, no spodziewam się, bo większość sejmowa generalnie jest jest za tym, no, ale no, są jeszcze zgłaszane poprawki, więc może mogą być jeszcze jakieś, jakieś tam y, prace y, nad tym. Poseł Arłukowicz zarzucał prawo usprawiedliwości przed chwilą, że spowalnia pracę właśnie zgłaszając poprawki, a PiS zgłosił takie poprawki jak na przykład żeby in vitro było tylko dla małżeństw albo żeby była możliwość zapłodnienia tylko dwóch komórek. One zostały odrzucone. Poseł Arłukowicz zaczął tłumaczyć prawu i Sprawiedliwości, czym jest mikroskop i plemnik, komórka jajowa i tak dalej. Takie miał trochę używanie. Natomiast Poseł PiS Piotr Uściński zgłosił poprawkę, by te zapłodnione zarodki rozwijały się w łonie matki lub no, albo dla matki czy do przeznaczenia do adopcji, ale żeby nie były unicestwiane. Mm -hmm.
0: No jeszcze właśnie, tylko ja też... taka
1: uwaga, bo wielu dyskutuje o in vitro, czy ono jest moralne, czy jest niemoralne, czy jest zabronione, czy nie. Polacy nawet do końca nie wiedzą, no bo jeśli ktoś z tematem bezpłodności nie ma bezpośredniego kontaktu, to nie wie, że ta metoda w Polsce jest legalna. Ona funkcjonuje. Jest już chyba kilkaset tysięcy dzieci, które się poczęły i urodziły w ten sposób. Także, że to nie jest metoda o to, czy, znaczy nie jest dyskusja o tym, czy ma być in vitro w Polsce, czy ma nie być, to tylko, czy, ma być czy ma być jako procedura medyczna mhm. ma być dofinansowana w ramach tej niby darmowej służby zdrowia. To o to tylko jest ta debata, żeby to teraz jasno wyjaśnić.
0: pytanie, bo to też zastanawia, dlaczego ten temat in vitro i ta ustawa jest teraz, można powiedzieć, jednym z tematów numer jeden w nowym Sejmie. Jak?
2: No, tak wybrano, tak, tak, tak wybrali jakoś politycy większości teraz sejmowej, żeby tym się zająć najpierw szybko. Na pewno te, ten temat jest też ważny dla ich wyborców. Wiemy, że te sprawy światopoglądowe były poruszające i w kampanii i, i myślę, w dużym stopniu też się przyczyniły do przegranej prawa i sprawiedliwości, szczególnie sprawa aborcji, która też ma za chwilę być poruszana. To zapowiadali też politycy większości Donald Tusk, że to zaraz będzie. Także to jest jakby, to można realizują. powiedzieć, tak,
0: takie podglebie pod no, taki temat wstęp. aborcji, waszym zdaniem?
1: Tak, to jest myślę, że taki temat... Ukło, taki ukłon w kierunku tego, tej części Polaków, która głosowała na partię, która za chwilę, mamy nadzieję, będzie rządzić. Temat aborcji jest trudniejszy i on pewnie zostanie podniesiony, ale wydaje mi się, że, że tu będą różne schody, że tutaj przecież PSL, trzecia droga, partia hołowni, tak mówiąc w pewnym uproszczeniu, no oni, oni mówili, że nie przyłożą do tego ręki, także a ta sprawa jest ukłonem w, 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 tego, w kierunku tego elektoratu tych partii, które wygrały wybory i jest szy możliwa szybko do zrobienia bez większego problemu, bo jak mówię, nie chodzi o dopuszczalność, tylko o sposób finansowania.
2: A nawet jak widzimy, posłowie PiSu też tu tak. dużej części to popierają, także wielkich tu no, no. trudności ja, nie ma.
1: Słuchaj, jakiej tam dużej części? sami Jarosław! Popał.
0: Sam Morawiecki również. Dobrze, no to w takim razie przechodzimy do następnego tematu. Komisje śledcze. Prosimy bardzo. Donald Tusk zapytany w Sejmie przez dziennikarzy o to, czy Jarosław Kaczyński będzie wzywany na świadka przed powstającymi komisjami. Powiedział, świadek to dość Łagodne określenie.
1: <głos> Czyli zapowiada się Czy wierzysz
0: Tuskowi, że postawi Aj, że szło, ale mnie pytasz, pytasz, stan aż... oskarżenia? No bo ja pamiętam <głos> takie czasy, kiedy rządził PiS i na przykład zarzuty wobec katastrofy smoleńskiej i chciałeś, żeby to Donald Tusk był poniesiony do odpowiedzialności przez PiS. Tak się nie stało.
1: Jeśli, mówiłem, jeśli są dowody, to... Sąd i wyrok.
0: Jeśli są dowody na Tuska.
1: Tak. Osiem lat rządzili. Że
0: zawinił przy 8 Osiem
1: lat rządzili. Niczego nie przedstawili. No i teraz, że tak powiem, nagrabili. Ekipa pisowska rządziła, czyli to, że zrobili wybory kopertowe. Czarnek już mówi, że to wina Tuska. Już Proszę. Noż, oczywiste. No ale to taki głupi głos, no to, to rzeczywiście tylko się pośmiać można. Teraz oni nagrabili, no i my oczekujemy, tak jak zwykle oczekują obywatele od nowej władzy, rozliczyć przestępstwa starej. I to nie sam Tusk będzie rozliczał, bo tu... Myślę, że kiedy on sam miałby rozliczać, to raczej by szedł w kierunku jakiegoś tego starego układu. Nie ruszacie naszych, nie ruszamy waszych. Ale przyszło informator... nowe pokolenie mhm. i ono już żąda rozliczeń na poważnie.
0: Informator Onetu mówił między innymi, Kaczyński jest celem numer jeden. Tusk mu nie odpuści. Takie właśnie głosy płyną z Platformy Obywatelskiej. Tutaj pytanie... Myślę, że Kaczyński
1: jako główny odpowiedzialny, ale myślę, że bardziej zbrodnicze praktyki na rękach mają jego sługusy.
0: Z kolei Paweł Kukis mówił w Sejmie, że podstawowy problem z komisjami śledczymi w Polsce polega na tym, że są one kontrolowane przez polityków. Czerku, powiedzmy, jakie... Komisje i e, jakie komisje mają powstać i na jakim etapie jest teraz procedowanie e, właśnie powstania tych komisji w Sejmie?
2: Przebyły pierwsze czytania e, uchwał w sprawie tych wszystkich trzech komisji no i zostały zgodnie e, z procedurą e, odesłane do e, komisji ustawodawczej. E, to tak było wiadomo, że tak będzie. E, no, po tej komisji wrócą i dopiero e, kiedy tu uchwały będą przyjęte, będzie ustalanie składów. E, wybieranie, i e, także to jeszcze e, trochę może potrwać. E, źródła z partii, e, która, w partiach, które mają być e, niedługo rządzące, e, mówią, że ko komisje e, mają się e, zacząć działanie wtedy, kiedy już TVP będzie, że tak powiem, naprawiona. E, tak, żeby już te transmisje były e, i relacjonowanie ich pracy było w porządku według tych partii. Jarosław Kaczyński Więc To dzisiaj... może
0: być nie teraz, bo przecież mówi się o tym, że czy minister Gliński, czy inni betonują media publiczne, dziennikarze zapisują się do wotu, żeby nie można było ich zwolnić. Zmieniane są też statuty po to, żeby nie można by było zlikwidować mediów publicznych i powołać ich jeszcze raz, tak jak planowała Ca Cały
2: opozycja. czas politycy tu, koalicji twierdzą, że te próby nic nie dadzą i że oni w ogóle inne sposoby na to mają, ale nie chcę ich ujawnić. Mhm. Jakieś w ogóle trzy podąż są drogi, którą z nich mają wybrać. No, myślę, że tam jakoś sobie poradzą. Jeśli chodzi o WOT, to to też nie jest tak całkiem oparowane, bo dyscyplinarnie, zdaje się, tam można zwolnić. A nawet jak nie zwolnić, no to jak pani Cholecka będzie miała na prompterze inny tekst do przeczytania, no to będzie już inaczej. No,
1: Czyli myślisz, myślisz, że ona jest obrotowa?
2: Rotacyjna. <głos>
0: <głos>
1: Dziennikarze Nie, na rotacyjni. Jest, na
2: razie marszałek jest rotacyjny, a rząd dwutygodniowy. Rząd, jest... rząd
1: jest tylko cyrkowy.
0: Dobrze, wróćmy do. Um, Komisje komisji. mają być
2: oczywiście do spraw Pegasusa, hmm. czy szerzej tej inwigilacji e, opozycji. E, druga e, do sprawy afery wizowej. E, e, komisja, e, też wczoraj e, dyskusja dość burzliwa, przy małej liczbie osób. Na sali, w ogóle te wszystkie dyskusje były przy małej liczbie osób na sali i komisja do spraw wyborów kopertowych, tak zwanych, czyli tych prezydenckich, niedoszłych z czasu pandemii, które miały być korespondencyjne.
0: Pegazus. Porozmawiajmy o Pegazusie. Pastor Paweł jak jakbyś mógł. Człowiekowi, który nie wie, na czym polegała ta afera, czy polega ta afera, powiedzieć w kilku słowach o co chodziło i pokażemy, co na ten temat myśli Sławomir Mencen za chwilę.
1: Służby PiSu w sposób nielegalny kupiły sprzęt do szpiegowania terrorystów. Najwyższej generacji sprzęt szpiegowski izraelskiej firmy i on właśnie się nazywa Pegasus. To nie jest tylko zwykła technika operacyjna, czyli gdzieś się daje szpiega, gdzieś się telefon podsłuchuje, czy gdzieś się tam zdjęcia robi, z, z tele, tak jak na filmach szpiegowskich, nie? z samochodu i tak dalej. To jest tak zwana inwigilacja totalna, ale nie tylko osoby rozpracowywanej, tylko całego środowiska, kilkudziesięciu osób które, że tak powiem, pojawią się, na te... ktoś zadzwoni przypadkowo nawet do człowieka, który ma tego Pegasusa i już jego cały ten sprzęt jest też, znaczy jego środowisko może być, jego telefon może też być no kontrolowany i tak dalej, i tak Pegasusa. dalej. Oczywiście, jeśli chodzi o to narzędzie, nie wykryto jakichś wielkich tu terrorystycznych siatek, nie mamy na to specjalnych dowodów, ale mamy dowody, że wykorzystano przeciwko krytykom władzy. Kto głośniej krytykował, kto miał jakiś wpływ na tę krytykę, na przykład
0: szczególnie
1: też w mediach społecznościowych, bo to nowa hmm. forma komunikacji, poza zasięgiem praktycznie, to wtedy służby Kamińskiego brały na cel takiego delikwenta i starały się znaleźć coś niekoniecznie przestępczego. Tu nie chodziło o, o działania przestępcze. Tu widzimy jeszcze staromodne rozpracowywanie agenta Tomka, Chodziło o tak zwane haki obyczajowe, czyli ktoś się upił nie? No łupił się i leży zażygany pod stołem i już mu Pegazus, że tak powiem, wszystko obrabia. za Zatok paragrafu żadnego nie mają, nie ma, ale dziennikarzom usłużnym się od razu daje zdjęcia i... Człowiek, koleś jest całkowicie, można powiedzieć, wyłączony ze sfery publicznej. O to tylko mówił, taki lekki tak, przykład dałem. O tym
0: mówił Sławomir Mencen z konfederacji. Yy, o zrobiliby transmisję z konfesjonału. O. To jak za PR. Pokażmy fragment jego wystąpienia w Sejmie.
4: Każdy z nas w czasie rządów PiSu, miał przy sobie urządzenie podsłuchowe, które jeszcze mogło nas nagrywać w dowolnym momencie. Historia użycia przez rząd PiSu, przez służby PiSu Pegasusa od samego początku jest historią działań nielegalnych, niemoralnych, wręcz obrzydliwych. Zaczęło się od tego, że nielegalnie Przekazano z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych do CBA. Następnie CBA nielegalnie kupiło oprogramowanie niezgodne z polskim prawem, a następnie te nielegalnie sfinansowane i nielegalnie zakupione oprogramowanie używało w nielegalnym celu. Pegasus został stworzony po to, żeby tropić sprawców najcięższych przestępstw morderców, pedofilii, terrorystów, zorganizowane grupy przestępcze. Tymczasem okazuje się, że Polska jest niesamowicie spokojnym i bezpiecznym państwem, gdzie nie ma żadnych groźnych bandziorów, gdzie nie ma żadnej zorganizowanej przestępczości, nikt nikogo nie porywa, nie morduje, nie gwałci, nikt nie ustawia wielkich przetargów, nikt nie kupuje ustaw, nic złego się nie dzieje. I zbudzone tym służby, tym spokojem, tym bezpieczeństwem, to praworządnością wzięły się za inwigilowanie polityków opozycji. Co trzeba mieć w głowie, żeby uznać, że jednym z najgroźniejszych bandziorów w Polsce jest Krzysztof Brejza, albo Michał Kołodziejczak, albo Roman Giertych? Co trzeba mieć w głowie? Naprawdę komuś przyszło do głowy to, żeby inwigilować szefa sztabu największej partii opozycyjnej w trakcie kampanii wyborczej i uważać, że to jest bardzo groźny przestępca, bo komuś w służbach PIS-u to do głowy przyszło. Zresztą tych przestępców to wy zidentyfikowaliście znacznie więcej. Media donoszą, że dokonaliście tysięcy ataków na 500 urządzeń należących do kontrolerów oraz pracowników Najwyższej Izby Kontroli. I to w trakcie inwigilowaliście tych ludzi właśnie wtedy, kiedy nikt zajmował się, no niespodzianka przypadek, wyborami kopertowymi. Zresztą najlepiej o waszych esbeckich rządach, o waszych esbeckich służbach świadczy to, że na dzień przed ciszą wyborczą opublikowaliście w TVP zapis rozmowy pomiędzy prezesem Najwyższej Izby Kontroli a jego adwokatem. Co by się wydarzyło, co byłoby dalej, gdybyście jakimś nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności rządzili trzecią kadencję? Oglądalibyśmy w wiadomościach rozmowy polityków opozycji z ich psychologiem, z ich lekarzem, a może zrobilibyście pierwszą w historii transmisję spowiedzi prosto z konfesjonału, bo ludzie tam też mają telefony i też mogliście ich podsłuchiwać. Czym takie postępowanie różni się od tego, co SB robiło w PRL-u?
0: Czy takie pięknie, porównania pięknie. właśnie nie są za ostre? Nie no,
1: szczególnie mi się podobało to porównanie do kościoła katolickiego bo przypominamy że z usług księży spowiedników no to SB korzystała bardzo bardzo obficie do rozpracowywania żołnierzy wyklętych podziemia niepodległościowego widzę że Sławomir Mencen coś wie na ten temat i to porównanie Nie SB wiem, SB, czy
0: świadomie... SB porównanie, to porównanie
1: metod SB która używała konfesjonałów do dzisiejszego Pegazusa, jest jak najbardziej trafne Ona
0: raczej jest takim Prawowiernym katolikiem, z tego co wiem.
1: On tak to deklaruje.
0: Yy, dobrze, ale tutaj widzimy ostre słowa, bardzo ostre słowa Sławomira e, Mencena. Czekaj, wobec to, czekaj czaj,
1: zatrzymam się. Prawa i prawowiernego katolika, który chodzi nagrzany przez parę tygodni kampanii wyborczej?
0: A co ma to wspólnego z wiarą?
1: Aha, nie ma. A nie, z katolicką wiarą to, to może i
0: nie ma. Sławomir Mencen bardzo ostro krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj też rozmawialiśmy przed programem, czy pojawi się jakiś podział, czy rozdźwięk w Konfederacji, bo na przykład Mencen nie poszedł na spotkanie z Morawieckim, a inni z Konfederacji poszli na to spotkanie. Czy waszym zdaniem będzie jakiś, można powiedzieć, mały rozłam? No przecież znamy, wiemy, że Konfederacja jest z tego znana. Cezary Kosowicz.
2: No to już przecież, wyrzucili Janusza Kordynikę. Także podziały jak najbardziej, no tak się wydaje, że trochę jakby delikatnie oddzielnie tak chodzą grupki konfederacyjne po Sejmie, Sławomir Męcen jakby tak bardziej sam, ale, ale nie wiem czy to tylko wrażenie, jak przemawiał to tam kilku z ławki konfederacji, go tam filmowało jego wystąpienia, nie wiem czy na TikToka, czy jak, także całkiem i wszyscy byli brawo, także nie, żeby się tam odseparowywali, ale jest jakieś wrażenie, jakby jak są na konferencjach, to też nie wszyscy, tylko bo z jednej albo z drugiej części. A
0: Grzegorz Barbraun był obecny? Czy Krzysztof Bosak, Byli brawo, byli obecni podczas tego... Grzegorz
2: Barbraun to cały czas prawie tam siedział i także akurat on nie... Był cały czas na sali, brawo, brawo zdaje się bił. Nie Czyli słyszeliśmy, teraz... czy bił, czy nie bił?
0: Z, z tego, y że. Wydaje byli...
2: mi się, że bił. Tak, bił. bił.
1: bił. bił me, y... Mencena, no men nie, bił, bił mencenowi. mencenowi, brawo.
0: No słuchajcie, no zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie się rozwijać, bo w, tej, jakby w tym ugrupowaniu są różne frakcje. Ono nie jest wielkie, a frakcji jest wiele, można powiedzieć.
1: No, Męcen pił, Brown bił, no to już my ustalili, że mam przynajmniej dwie frakcje. A wracając do poważniejszych tematów, Konfederacja to jest zlepek. To nie jest żadna partia, która ma jakiś jasny program czy jakąś jedność ideową. No może wierność kościołowi katolickiemu jest jakimś tam wyznacznikiem, no ale to w sporej części tamtych posłów PiSu też podobny wyznacznik by można dać. Przecież to jest zlepek dawnego UPR-u, czyli środowiska bardzo wolnościowego, zdystansowanego do kościoła katolickiego. My w UPR-ze wiedzieliśmy, że kościół katolicki z wolnością nie ma wiele Wspólnego. Prywatnie tam wielu działaczy było katolikami raczej z tych opcji takich rytów tradycyjnych, no bo tam było też skrzydło monarchistów, no różne takie dziwactwa. Ale ten drugi człon, no to są środowiska narodowe, poendeckie i one z UPRM nie mają niczego wspólnego. Także to jest zlepek wynikający z tego progu wyborczego, a nie z jakiejś tam ideowej jedności. Także rozpad pewien już widzimy dekompozycję w pisie i myślę, że podobna dekompozycja nastąpi w szeroko rozumianym tym środowisku Konfederacji. Przecież tu Korwin, Korwin, Korwin też ogłosił już powstanie 78. partii, bo on tam mniej więcej chyba na urodziny sobie zakłada. Na może. Nie wiem, ile on tam już ma lat, ale 70 parę ma, także kolejnej jakieś. Ta partia
0: będzie się nazywała 100 lat.
1: O, 100 lat. Albo
0: 100
1: <laughs> Dobre, to jest dobre, 100 lat.
0: <laughs> Słuchajcie, Zaraz przejdziemy też do, was, do Waszych komentarzy. Tutaj już mogę przeczytać jeden do czarka, niewidzialny. Witam korespondenta wojennego czarka.
1: O, dlaczego wojennego? No,
0: wojna na słowa odbywa się w, w Sejmie. Czarku, jeżeli jeszcze masz chwilę, to powiedz, co dzisiaj dzieje się w Sejmie, a później przejdziemy i do JZ, i jeszcze do Komisji Śledczych. O no to
2: JZ, to dzisiaj się dzieje?
0: No tak, Jay, no to dobrze, no to jeżeli mamy czas, no to pokażmy w ale takim dobrze. razie pokażmy w takim razie pełną wersję tego wideo z wystąpienia posła Gomoły i, i tego, co się działo dzisiaj rano w, w niższej izbie parlamentu.
3: Natomiast jako nie tylko poseł sprawozdawca, ale także jako jedyny przedstawiciel, przedstawiciel Gen Z pokolenia Z w tej izbie nie mogę nie wspomnieć, nie mogę nie wspomnieć, o sytuacji studentów. Szanowni Państwo, według raportu Portfel Studenta przygotowanego przez Związek Banków Polskich w 2016 roku, gdy PiS obejmował rządy, średni koszt życia studenta miesięczny wynosił 1,5 tysiąca złotych. W ostatnim roku państwa rządów Panie marszałku, bo panie co pośle, uwagi pod adresem mojego wieku, a ja pośle. Czujecie, bardzo państwa by była kasy proszę o ciszę. O
4: uwagi pod adresem wieku pana posła są niestosowne, a pana posła proszę o skupienie się na przedmiocie ustawy,
3: którą za chwilę mamy przegłosowywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Kiedy. Kiedy e, studenci mają Nie zrekompensować... Nie JZ, panie
4: pośle Kaleta, tylko Gen Z,
3: czyli... Tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Więc zadaję pytanie, jak, szanowni państwo, studenci mają... Studenci mają e, zrekompensować sobie te rosnące koszty życia w momencie, kiedy tak szalejąca drożyzna jest, a jednocześnie, czas studiów stacjonarnych, nie mają możliwości zarabiania sobie w weekendy, także w niedzielę. No chyba, że pójdą do sieci sklepów, oczywiście o zagranicznym kapitale, które teraz przekształciły się w placówki pocztowe, które mają, które są z takim płazem w logo. Natomiast panu, panie premierze, za to co zgotował pan najmłodszym z wyborcom, to płazem po prostu...
0: Czarku, ty rozmawiałeś później z posłem Gomołą. Pokażemy ten wywiad w następnej części programu. No Rzeczywiście tam nieprzyjemnie się zrobiło, kiedy posłowie PiSu, z tego co wiemy, tak? no bo poseł Piotr Kaleta to poseł PiSu, zaczęli coś wykrzykiwać w stronę młodego reprezentanta w parlamencie. Jak to wyglądało?
2: No tak, były tam różne pokrzykiwania. Słyszeliście, poseł mała, też się pominął o ten jednak szacunek mimo młodego wieku do, do siebie, szczególnie właśnie, że jest jedynym przedstawicielem tak młodej generacji, więc dobrze by było go posłuchać, ale fakt, że w Sejmie, na co też zwrócił uwagę poseł później w rozmowie z nami, no tak, poziom kultury nie bardzo się zmienił teraz w nowej kadencji, te różne pokrzykiwania, czasem wyzwiska, przerywanie, niesłuchanie, no to jest praktycznie na porządku dziennym i stałym, choć nawet wczoraj w czasie tych debat też było podobnie. Choć tych osób na sali nie było zbyt dużo, co też może świadczy o jakiejś kulturze i o tym, że nie bardzo się przejmują tą debatą, a przychodzą tylko na głosowanie.
0: Czy wyjaśnienie, to pokolenie Z to jest, to jest to pokolenie, które się urodziło między 1995 a 2012. Później już jest kolejne pokolenie Alfa.
2: Daj spokój, czyli
1: wracamy do początku. No dobrze. Tak, e... tak
2: Jay-Z to bliżej pokolenia Pastora, bo to. <śmiech> Ale Myślę,
0: że ja również posłowie no, powinni wiedzieć, kim jest Jay-Z, no ale dobrze, że Szymon Hołownia, taki człowiek...
1: Takie widać, że jest w tych nowych trendach. On już czuje młodzież, media społecznościowe.
0: No i dlatego ludzie to oglądają. No jak są inni wicemarszałkowie, ale... no to jest ta, ta debata nie jest tak gorąca i, i rzeczywiście temperatura Myślę, spada. Myślę,
1: że, że tak powiem notowania PiSu będą mocno spadały w młodym pokoleniu, bo te transmisje ogląda głównie młode pokolenie, bo to na mediach społecznościowych. I zobaczą hamstwo i butę w jeszcze większym stopniu. Kacper Płażyński już mówił: Przegraliście przez hamstwo i butę. No to dalej, bądźcie chamscy i butni. Zobaczymy, dalej, jak dalej. To naprawdę
0: wygląda. Czarku, co jeszcze działo się i dzieje się dzisiaj w Sejmie?
2: Inni marszałkowie też sobie radzą. Na przykład dzisiaj wicemarszałek wice marszałek Włodzimierz Czarzasty bronił Mateusza Morawieckiego przed Grzegorzem Braunem. Także A co Także dzieje mu się całkiem. Bił mu brawo,
1: czy, czy, czy jakoś inaczej? Co ten
2: Braun robił mu? Grzegorz Braun zarzucał Morawieckiemu, że ma na koncie więcej niż Jaruzelski z Kiszczakiem. Jeżeli chodzi o posyłanie na tamten świat Polaków, mowa oczywiście o pandemii, jak to Grzegorza Brauna, że ćwierć miliona nadmiarowych zgonów jest na koncie, na wachcie Morawieckiego i to za to sąd i trybunał stanu powinien być, na co marszałek to Czerzasty. Widać,
1: że to jest taka ruska metoda jakaś demagogii uprawiana przez towarzysza brązowego, bo no tam no, to zbrodniarze komunistyczni wydawali rozkazy, żeby ludzi mordować. A jakie rozkazy, żeby ludzi mordować wydawał Morawiecki Ale można widać, mówić o zaniedbaniach, można mówić o głupiej polityce
0: Konfederacja za ostrą język A nie, wobec to, to pisu. Jest, chce się odciąć.
1: To są rozkazy moskiewskie bardzo jasne
0: Jakie rozkazy?
1: Żeby właśnie destabilizować sytuację Polaków, żeby szczuć jednego na drugiego, żeby te podziały pogłębiać. Zresztą tę metodę ruską wykorzystał Jarosław Kaczyński, cały jego aparat propagandowy z telewizji i tak dalej, w czasie kampanii wyborczej. Tam przecież było na ostro zdrajcy, ryże, ryże mordy, czy jakieś inne tam epitety piękne. To wszystko mówił albo sam Jarosław, albo jego sługusy o przeciwnikach politycznych.
0: Zarek co jeszcze? Mamy brak... Brown,
2: jeszcze powiem, jak, się, jak ogronił szarzasty. Brown jeszcze użył takich sformułowań jak siewcy śmierci, czy terror covidowy. Marszałek czerzasty próbował apelować, że od nowej kadencji próbujemy się nie obrażać. Więc zanim pan powie, niech pan złapie trochę refleksji do tego, co ma pan powiedzieć. I apelowałby nie mówić o premierze, że jest zbrodniarzem, bo o tym decydują sądy. A Brown powiedział, że on się właśnie o te sądy dopomina. Także taka dzięki. Konfederacji, zaistniała taka sytuacja, że pan czarzasty broni pana Morawieckiego, tak się poskładało. Dziś no, pierwsza ustawa, to właśnie pan Adam, pan poseł Gomoła był sprawozdawcą po komisji i stąd to wystąpienie. Pierwsza ustawa barona przyjęta przez ten Sejm o handlu w niedzielę, to znaczy przesunięciu wolnej niedzieli wolnej niedzieli, zamiast handlowej niedzieli z Wigilię. Ma być ona 10 grudnia i nawet przez cały normalnie dzień, a nie tylko do 14, Jego w Wigilię. Także taki Czyli pierwszy przyjęte będziemy... prawo, a to jest...
0: W Wigilię nie będziemy mogli zrobić zakupów w tę Wigilię.
2: Generalnie, generalnie nie, ale za to 10 i 17 to tak było w planie, będziemy mogli. Yy, oczywiście jeszcze Senat to przyjąć, ale to, to, to zrobi. Yy, tak yy, jest w planie, no, dziś też posiedzenie Senatu się yy, rozpoczęło. Yy. Po tym pierwszym sukcesie ustawodawczym dyskusja była o, z kolei o wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Były przedstawicielki były pielęgniarki, była przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krystyna Ptok, której też posłowie jakoś nie chcieli słuchać, aż marszałek Hołownia musiał interweniować mówiąc, bo tam rozmawiali, chodzili po sali. Mówiąc, no jeżeli mają państwo inne zajęcia, to proszę o opuszczenie sali, o uszanowanie przedstawiciela kilkuset tysięcy obywateli. Także tak to się w tym sejmie niestety odbywa. Potem kamery wypatrzyły pana Morawieckiego, jak rozmawia z pielęgniarkami w galerii, zdaje się. Ale chyba nie wiem, czy słuchał i uważnie, bo pani Krystyna Ptok Mówiła wcześniej, że to właśnie ekipa Morawieckiego zamroziła te postulaty pielęgniarek w poprzedniej kadencji. A później jeszcze w następnym ustąpieniu twierdziła, że, że przedstawiciele rządu przedstawiają statystyki, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Także to trochę musieli przyjąć przedstawiciele rządu. Z kolei przedstawiciele... Opozycji i jeszcze, upominam, pan Michał Szczerba dokładnie wyraził oburzenie z powodu nieobecności przy takiej dyskusji nowej minister zdrowia. Także no, ta dyskusja trwała do południa, a potem teraz trwa właśnie dyskusja znowu z drugim czytaniem tej ustawy, co już wspominaliśmy o dofinansowaniu do in vitro.
0: Czarku, w takim razie będziemy w kontakcie, bo wciąż, tak jak mówimy, posiedzenie Sejmu Trwa, tam ciągle są dyskusje, czytania. Ja chciałam jeszcze dać, oddać głos przedstawicielowi PiSu. Mówiliśmy o Pegazusie. Jacek Ozdoba sprawa i Sprawiedliwości powiedział, że legalność Pegazusa potwierdził Sąd Najwyższy w składzie uznanym przez opozycję. Pokażmy to wystąpienie i wracamy za moment.
5: Komisja może wrócić do was jak bumerang. Bo gdyby przeanalizujemy na jakiej podstawie to sądy. I tu uwaga zamienia się dziwną rolę, bo kiedy ja muszę bronić sędziego z justycji, to się czuję dziwnie. Ale to sędzia z justycji stwierdził, że technika operacyjna powinna być stosowana. Co więcej, legalność używania tego typu systemów potwierdził sąd najwyższy w składzie tym, który jest przez was uznawany.
0: To jak to jest? Ty powiedziałeś, że to było wprowadzone nielegalnie przez Prawo i Sprawiedliwość.
1: Nielegalnie chodziło o sposób zakupu, bo nie twierdzę, że państwo polskie, na przykład wywiad wojskowy czy jakaś tego typu instytucja, nie może mieć tego antyterrorystycznego oprzyrządowania. Tylko mówię, samo zakupienie przez służby praktycznie związane z rynkiem, można powiedzieć, cywilnym, to jest przestępstwo finansowanie. To jest przestępstwo, ale najważniejsze to jest użycie, to jest największe przestępstwo. I tutaj możemy już przeczytać, w jaki sposób to konkretnie wyglądało, że służba na przykład CBA, bo ona głównie używała do przeciwników politycznych tego narzędzia antyterrorystycznego, można tak powiedzieć, występowała do stądu o pozwolenie na zastosowanie technik, ja mówię w pewnym uproszczeniu, technik operacyjnych. I nie mówiła, że, że chodzi o Pegasus tylko ogólnie chodzi o technikę operacyjną, no i sędzia tam klep, klepał. Dodatkowo ten Sąd Warszawski był tak, ten, który właśnie te wnioski CBA zatwierdzał, był tak zrobiony, że były ściśle wyznaczone, tam sędzia z HAP i tak dalej, tym, czyli tacy sędziowie związani z dobrą zmianą, o tak powiem, <śmiech> Oni wyznaczali dyżury sędziów, którzy będą to zatwierdzać. Czyli można było wiedzieć, którego dnia jak przyjdziemy, to na jakiego sędziego trafimy. Jeśli chcielibyśmy trafić na swojego sędziego, no to wybieraliśmy czwartek po południu, przychodzimy w czwartek po południu, jest klepnięcie i tak dalej. Także to było przede wszystkim nielegalne i nie było praktycznie żadnego sądowego nadzoru nad urobkiem. Czyli co się z tym materiałem dalej działo. Agent Tomek, przypominam, mówił jeszcze z tych lat powiedzmy 10-15 wstecz, jak to robiono, że no to co się nie, nie nadawało do e, procesów sądowych, jeśli nawet niczego nie znaleziono na proces, czyli człowiek niewinny w świetle prawa, no to znaleziono mu jakąś obieczajówkę i wtedy dawano usłużnym dziennikarzom i niszczono człowieka, czyli no, system komunistyczny Poseł, e, Wuczyk, metody ubeckie. Michał
0: Wójcik sprawa jest powiedział w Sejmie, że ta komisja, która ma powstać w sprawie Pegasus, Pegasusa, rozmontuje państwo. Pokażmy fragment jego wystąpienia.
6: Te komisje śledcze, ta komisja zwłaszcza, jeżeli powstanie, jest bardzo niebezpieczna. To nie jest nie tylko hucpa polityczna. To jest niebezpieczne dla obywateli, dla społeczeństwa. To rozmontowuje służby. To jest szkodliwe dla naszego kraju. I takiej sytuacji nigdy, Szanowni Państwo, nie było. Nigdy nie było sytuacji, w której ktoś miałby tyle bezczelności w sobie, żeby w uchwale napisać, że chce badać, jakimi metodami, i formami kontroli operacyjnej dysponują polskie służby. Chyba w żadnym, Szanowni Państwo, kraju nigdy nie doprowadził do sytuacji, w których na stole położono informacje o tym, jakie metody stosują służby. Bo służby... Nie ujawniają tego typu informacji, przecież to jest oczywiste. Dzisiaj przed telewizorem wy możecie oczywiście krzyczeć, ale zapewne nie jeden przestępca zaciera ręce i mówi, jeżeli to im przejdzie, to się dowiemy, jakie metody stosują. Nie tylko oni, bo także obce wywiady, o czym musicie wiedzieć, obce wywiady. Tego się po prostu nigdzie, nie, nigdy nie robiło, nigdy nie robi. To ociera się o zdradę tak naprawdę. Pan mówi, że to jest łajdactwo to jest łajdawstwo właśnie, farmazony pan opowiadał.
1: No, dysputa żywa, argumenty kulą w płot trafione.
0: W jednej z jednej strony właśnie Jaki Michał techniki, Włodziek mówi, że ta komisja ociera się o zdradę, a nie, Michał no Czerba to, to
1: mówi takie o Pegazusie, ale porozmawiajmy o argumentach. Czy hmm. chodzi o to, jakimi metodami podsłuchują, inaczej mówiąc, czy jakie techniki, jakich technik używają. Czy chcecie mi powiedzieć, towarzysze z że obce wywiady nie wiedzą tego, to weźcie, weźcie nie kpić. Nie? Przecież mniej więcej jeśli chodzi o technikę, to ona jest we wszystkich rozwiniętych państwach podobna. Przecież to nie polska technika, tylko to jest kupiony izraelski produkt. Wiele państw może sobie taki, czy jakichś innych organizacji, niekoniecznie państw ten produkt kupić. Także mówienie, że tutaj będzie jakaś, wiecie, upadek Polski, gdzie będą służby, czy obywatele wiedzieć, czy mamy tego Pegasusa czy nie. No to jest śmieszny, śmieszny argument. Ale ja na przykład bym chciał się dowiedzieć, czy PiS używał metod operacyjnych, tych tradycyjnych, czyli wysyłanie podstawionych ludzi, rozbijactwo, próby dyskredytowania liderów politycznych, czy kościelnych. Na przykład takie pytanie. Jak się ten nazywał, ten mędrek, co gadał to przed
0: chwilą? Michał Wójcik z Prawa Panie
1: Wójcik, czy wysyłaliście agentów do kościołów, do partii politycznych i tak dalej? Coż tam będziemy o Pegazusie? Przecież to, że, że Służby mogą takie rzeczy robić, to wiemy, służby niemieckie przecież też tam Urząd Ochrony Konstytucji właśnie się tym zajmował, też to robiły, także to jest znana technika operacyjna od pewnie tysięcy lat.
0: Paweł Zawadzki, na Żwic pisze, pastorze, nie byłbym pewny, czy Pegasus nie pracował w Lublinie. Aż to. Odnośnie tego, co mówisz.
1: Ja wiem, Nasi że tam inne techniki pracowały i to mam na to dowody. Nie tam, żebym coś zmyślał, tylko służby pisowskie wysyłały no, tajne tu służby, że tak powiem, do szpiegowania naszego kościoła i to o tym wiem, To na to mam dowód. Nie tam, że dowód właśnie, że tak powiem, że to z takich pieszątką, czerwoną i tak dalej. nie? Także... W, Oto byśmy chcieli tego, jak tam ten czasie, jak on tam wójcika, Wójcik. zapytać. No. <śmiech> Także niech on się tam nie indyczy, <śmiech> tylko niech przyjdzie ładnie w charakterze świadka, jak to mówi <śmiech> Donald Tusk, czy może to kogoś innego. <śmiech> Że świadek to za
0: mało. Marcin Lewicki, kolejny na Komisje śledcze, które niczego nie wyśledzą poza truflami dla. Swoich? No, nie,
1: nie. Tu myślę, że mamy do czynienia z jakąś nową nowym rozdaniem, ale samo to rozdanie, to może by tam wiele nie gwarantowało, bo tam niewielką grupę ludzi, czyli tam kilkuset posłów, to tam jakoś można zmanipulować, skorumpować i tak dalej, ale zmieniły się poważnie oczekiwania społeczne. Dzisiaj, widzicie, mamy live, my inne możliwości, też śledzenie obrad Sejmu. Dzisiaj posła, w, wiecie, w kawiarni nagrają, w, w sklepie i tak dalej, i tak dalej. Terlecki tam, pamiętacie, zaczął tak tam no, obrażać kobite gdzieś w jakiejś galerii handlowej i to już filmik, już cała Polska wie, do widzenia, już się musi tłumaczyć, przepraszać i różne takie rzeczy. I przez to, że te techniki docierania z informacją na bieżąco z życia politycznego już dotarły pod strzechy, mówiąc przysłowiowo, też pod strzechami zmieniło się oczekiwanie. I dlatego myślę, że te komisje będą miały całkowicie inny wydźwięk i skończą się rzeczywiście jakimiś kratami.
0: Tylko jeszcze, tak jak mówił Czarek, powinna być odpolityczniona czy uwolniona Telewizja Polska i inne media publiczne. Zobaczymy, I jak to się uda. No znaczy, właśnie. Nie, nie, nie.
1: Odpolitycznić się nie da. Od... Nie wiem, jak powiedzieć, żeby od wpływu PiSu... Od... Od... Odpisowić. Odpisowić. To tylko tyle się da.
0: No i a myślisz, że jakby ta władza, nowa władza, też upolitycznie media publiczne?
1: No, jako studentka politologii wiesz, że wszystko jest polityką. <śmiech> <śmiech> Także, studentka dziennikarstwa. No, <śmiech> no też, no, Niech tam będzie. No
0: tak, no. Ale, ale może będą upartyjni? mniej o, właśnie o. upartyjnione, czy o, upartyjnione. Oczywiście
1: będą starali się zachować pewne pozory. I tak jak ja mówiłem, przy każdej zmianie władzy jest taki okres mniej więcej rok do dwóch maksymalnie, gdzie jeszcze jest ten okres przejściowy i na niego najbardziej liczymy, gdzie Najbardziej przejrzyste, demokratyczne, obywatelskie zachowania władzy możemy dostrzec. A potem zaczyna się betonowanie, a potem trzeba zrobić remont generalny, czyli wyrzucić na śmietnik historii po ośmiu latach Rząd każdą Zobaczymy, bo
0: jakby z szansą na to, że to betonowanie będzie postępować wolniej, jest to, że w rządzie znajdą się... Znajdzie się kilka ugrupowań e, niewidzialne.
2: Cie ciekawa ciekawa mhm. wypowiedź też była w tej dyskusji o Pegasusie e, Marcina Warchoła z Suwerennej Polski, który zaczepił prokurator Ewę WRosek, e, Tylko nazwał ją Ewą W. E, zacytuję. Rażącym przykładem manipulacji w kwestii stosowania kontroli operacyjnej jest sprawa dwóch pań prokurator, z których jedna, Ewa W, nawet jest typowana na ministra sprawiedliwości tam mówił ze śmiechem Marcin Warchoł. Być może to było jej intencją wówczas, gdy zgodnie z ustaleniami śledczych, jak wskazują dowody, miała przekazywać informacje ze śledztwa do warszawskiego ratusza. Być może czyniła to właśnie w nadziei na swoją polityczną karierę. I pani prokurator odpowiedziała na Twitterze, bo przede wszystkim powiedziała, napisała prokurator Ewa Wrzosek, żeby nie nazywać jej W, a w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przez Marcin. Warchoł, e,
1: Chyba też zażądała dodała, od ministerstwa usunięcia tej publicznej wypowiedzi tego
2: Warchoła. Tak jest. I jeszcze dodała, że za dwa tygodnie e, ten, że przestanie być ministrem i prokuratorem generalnym, ja prokuratorem nadal będę. Do zobaczenia w sądzie, panie Marcinie Warhoł.
0: Czyli rzeczywiście na serio, e, nowi ludzie, znaczy nowi, ci, którzy już e, utożsamiają się z e, nowym rozdaniem na serio to traktują. Niewidzialne pisze jeszcze nasz widz odnośnie rozpadu PiS. PiS rozleci się od środka, będziemy obserwować. Mamy już wasze wsparcie. Jarosław Kaczyński
2: chyba się naprawdę obawia tych komisji, bo dziś rano dziennikarze go próbowali o to, o tę komisję pytać, to powiedział tylko nie będę wypowiadał się w tej sprawie, bo są wszystko przedsięwzięcia bardzo wątpliwego charakteru. To są ostatnie słowa i uciek przed dziennikarzami.
1: No myślę, że to już to jest koniec pisu, jaki znamy w, tej, w tym wydaniu takiej partii feudalnej, wodzowskiej. Tak, jeśli pozwolisz mi na taką małą dygresję, bo. To chcą powiem ratować, tylko, jak chcą nie. uratować pis. Nie? Mówią, że w styczniu zrobią taki kongres zjednoczeniowy, jak PPR kiedyś zrobiło kongres zjednoczeniowy w latach 40. Koniec lat 40. wszystkie te hołodupki, hop do kubki i był kongres zjednoczeniowy. Jarosław sobie o tym przypomniał. I chce teraz zaprosić do tanga, do współpracy wszystkie środowiska szeroko rozumiane, patriotyczne i tak dalej, i tak dalej wójta i tak dalej. Ja o tym pomyśle takiej budowania partii szerokiej, republikańskiej mówiłem w 2009 roku i nie tylko mówiłem, ale byłem, że tak powiem współodpowiedzialny za ten sukces, który PiS odniosł, odniosło w Lublinie, gdzie ta szeroko idąca właśnie taka koalicja republikańska, wtedy byłem szefem UPR-u lubelskiego i my zdecydowaliśmy, że nie będziemy kampanii przeciwko pis prowadzić, tylko chcemy, żeby tam razem i zdobyliśmy ponad 50% miejsc w Radzie Miasta Lublin. To można powiedzieć rozpoznanie bojem pokazało skuteczność tej metody. Oczywiście po wygranych wyborach 2015-16 Jarosław Kaczyński i jego przydupasy stwierdzili, że oni nikogo nie potrzebują i oni już mają tu zagwarantowane rządzenie do tam skończenia świata i jeden dzień dłużej. Nie? Jeszcze troszeczkę się podpaliło im przy ogonie, jak Duda miał zostać tym poprzednio drugą kadencję prezydenta dwudziesty rok i wtedy nagle Duda sobie przypomniał o tym pomyśle i mówi, o zbudujmy koalicję polskich spraw, nie? Teraz sromotnie przegrali i mówią, o zbudujemy rząd polskich spraw. Wszyscy przecież mają już was głęboko, o czym wy mówicie. Was już nie ma, jeśli chodzi o formację polityczną.
0: Zachowują I się tak, jakby jeszcze... Warto, żeby
1: do was to doszło. Kartę. Miałeś, hamie złoty róg. Do budowania koalicji szerokiej to był 2016 17 najdalej rok. A teraz do widzenia, teraz być może powstanie nowa koalicja, teraz tutaj jest całkowicie nowe rozdanie, a wy jesteście już przeszłością polityczną. No i warto się z tym pogodzić. Widzę, że posłowie i działacze tutaj dołowi PiSu już też to doskonale rozumieją i szukają sobie już dalszej drogi, kariery i tak dalej.
0: W międzyczasie chciałam powiedzieć o tym, jak funkcjonujemy. Nasza telewizja utrzymuje się z waszego wsparcia, za wasze wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Dzisiaj super chat Dariusz Niedźwiecki i Krzysztof Bialik na strunę do gitary. To chodzi o to, że tysiąc gitar nam gra co miesiąc, czyli tysiąc wpłat to jest nasz cel. Możecie to zrobić już teraz. Dokładnie na tysiąc podtrąc. osób,
1: bo wpłat jest więcej, bo niektórzy kilkakrotnie wpłacają w ciągu miesiąca, ale nam chodzi o tysiąc osób, które nas regularnie miesiąc w miesiąc popierają.
0: Możecie to zrobić na ćpodprąd.perslash wsparcia, a także na patronajcie. Dziękujemy wszystkim, którzy już to zrobili. Jeszcze chciałam dotknąć dwóch pozostałych: tak szybko, komisji śledczych, czyli Komisja do sprawy wyjaśnienia wyborów kopertowych. Jakbyś Czarku mógł powiedzieć w kilku słowach, o co chodzi w tej aferze.
2: Chodzi o to, że ustawa o tych wyborach hubertowych nie była jeszcze przyjęta, a instytucje państwowe podejmowały działania tak, jakby już była, czyli nielegalnie ustawa została przyjęta, jak przypominano wczoraj, dopiero 8 maja, czyli dwa dni przed tym, jak miały się odbyć te wybory, a wcześniej na przykład Poczta Polska chciała, dostawać spisy wyborców, bo to przez pocztę miało się wszystko odbywać. Część samorządowców to wydawała, część tego nie chciała dać. To jest nielegalne, że to nie miała prawa do przetwarzania takich danych. No, skończyło się na tym, że wydaliśmy co najmniej 70 milionów na koperty, które poszły na zniszczenie czy na karty do głosowania, które poszły na zniszczenie. No i okazało się, że PiS czy, czy, czy ta cała koalicja, która wtedy rządziła, no, nie, nie przejmuje się tym, żeby działać zgodnie z prawem, a tylko żeby zrobić tak, jak jest wygodniej. Oczywiście sytuacja była wyjątkowa, była pandemia, no ale jakoś w końcu te wybory się odbyły inaczej. Także to będzie rozliczane. Niektórzy z Koalicji Obywatelskiej nazywają to wręcz matką wszystkich tych afer pis bo najbardziej pokazuje jak działa poza prawem.
0: I o to też zapytałeś posła Koalicji Obywatelskiej Jacka Karnowskiego. Pokażmy fragment tej rozmowy.
4: Myślę, że warto tą sprawę wyjaśnić, bo jednak zmarnowane zostały pieniądze. A przede wszystkim była próba wykonania pseudowyborów niezgodnych z ustawami, z konstytucją. I tak naprawdę pan prezydent Duda powinien podziękować jako samorządowcom, że został wybrany w normalnym trybie, a nie w trybie kopertowym.
2: Czy to będzie się kwalifikowało do zarzutów prokuratorskich, te sprawy?
4: Wie pan, zmarnowanie 70 milionów złotych bez właściwego poważnienia to jest poważna kwota dla każdego obywatela nawet najbogatszego w tym kraju. A co tu mówić o przeciętym obywateli?
0: I jeszcze Komisja Śledcza odnośnie afery wizowej. Kilka słów o co chodziło w aferze Widzowej.
1: No tam są różne pokłady, bo jest też śmieszny wątek hollywoodzki czy bollywoodzki, że tam jakieś ministerstwo pisowskie próbowało ekipę pseudofilmowców przemycać, bo tak trzeba to nazwać, nawet do USA. oczywiście jest też ta możliwość i tym też ta komisja będzie się zajmować, że tu nagle polskie władze pisowskie dały takie, taką możliwość, Dostawania wiz bez praktycznie żadnej podstawy, czyli wiemy, że już uznaniowo. A jak uznaniowo, to za łapówkę. No i media donosiły o możliwości kupienia sobie wjazdu do Unii Europejskiej
2: przez Polskę na bazarku.
0: Um, oddajmy Tak, głos. tu PiS,
2: PiS argumentuje, że tu nie trzeba Komisji Śledczej, bo przecież Komisja Śledcza jest wtedy, kiedy inne instytucje sobie nie radzą, a tutaj już PiSowskie PiS PiS instytucje że tak powiem, sobie poradziły, czy znalazły winnych innych i wszystko ładnie śledzą, ale z drugiej strony chcą, żeby rozszerzyć działanie tej komisji na rządy TO. PSL. Rafał Bochenek, rzecznik PiS mówił dzisiaj, że ta komisja to środek do ataku na oponentów politycznych i oni chcą by zbadała poprawkę taką, składają by zbadać też czas PO PSL, kiedy Ministerstwem Spraw Zagranicznych kierował Radosław Sikorski, bo to ponoć od jego rządów się zaczęły te problemy. Paweł Jabłoński powiedział, że dokładnie od 16 listopada 2007 powinna badać, bo wtedy było właśnie powołanie Radosława Sikarskiego. Pytanie, dlaczego przez y, 8 lat nie badali tego, no tych działań? A to Czarek, ja ci opowiem. Nie, nie było czasu, to.
0: Czy
1: Nie, oni korzystali dokładnie z tego samego mechanizmu. Jeśli on był wcześniej, a nie PiS go wymyśliło, to y, po prostu korzystali z tego zdobywania dodatkowych funduszy. Czyli gospodarni.
0: Ale Radek Sikorski jest typowany na ministra spraw zagranicznych w rządzie Tuska. Jeśli
2: Jeżeli, jednocześnie nie trzeba komisji śledczej, bo wszystko już tam jest dobrze zbadane, ale trzeba ale rozszerzyć trzeba. jej działania.
1: Jeśli pisma ma dowody, a przez 8 lat to chyba już tam mogli zgromadzić te dowody, no to jak mówią, że do takich przestępstw wystarczą normalne działania prokuratury, niech złożą, niech złożą zawiadomienie.
0: zawiadomienie. dokładnie. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska z Sejmu, właśnie o aferze wizowej. Pokażmy fragment jego wystąpienia.
5: A czymże, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo jest afera wizowa? To jest historia zdrady. To jest historia zdrady obywateli, państwa i naszego bezpieczeństwa bo tak naprawdę nie weryfikacja osoby decydowała o tym, że ktoś wjeżdża na teren Polski, tylko wysokość łapówki. I to nie, jest, to nie jest historia wyłącznie o tym, że była chciwość, jak przedstawiał to pan poseł Jakubiak. To był zorganizowany proceder. My poszliśmy z posłem Jońskim do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zapytaliśmy, dlaczego wprowadzono te nowe regulacje, dlaczego to zarządzenie Wawrzyka. No to dali nam Tyle dokumentów i to były informacje, że pracodawcy nie mogą w sposób legalny pozyskać pracownika, że od pracowników wymaga się łapówki, że trzeba te koszty uwzględnić w kosztach zatrudnienia itd. Tak tak Sami na siebie wydawali ten wyrok.
0: Termin zdrada już kilkukrotnie się pojawił w Sejmie. Rzeczywiście obrzucają się nawzajem posłowie czy pisy, czy, PO, czy innych frakcji. A jak ty nazwałeś Andrzeja Dudę zdrajcą, no to proces. Tamto,
1: tam to, że proces to jeszcze nic, ale zobaczcie. Żulczyk nazwał Dudę chyba debilem. debilem. Został uniewinniony. I wszyscy teraz mówią, że tam, jak chcą dołożyć dudzie, no to mówią o Żulczyku. Nie? Ja powiedziałem kilka bardziej soczystych, różnych bardzo takich związanych z merytoryczną oceną działalności pana prezydenta. Jak wychwalał Rosję, jak no, mówił nieprawdy na temat Rosji i tak dalej. I nie dość, że nie zostałem uniewiniony, tylko uczyniony przez pisowski aparat niesprawiedliwości przestępcą, kryminalistą, to jeszcze, no, że tak powiem, Polacy nawet o tym się nie dowiedzieli, tak jak o no, Są równi i równiejsi, no, to cóż ci powiem. No.
0: Mamy nadzieję, że nowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny zajmie się tą sprawą i y, będzie kasacja do Sądu Najwyższego odnośnie... A na razie roku. jest film. Y, t, Chojecki a tak kasacja. Serial Chojecki kasacja, można go oglądać na naszych mediach społecznościowych, na YouTubie. Ja bym już kończyła, panowie, chyba, że jeszcze, Czarku, chcesz powiedzieć kilka słów, co tam w Sejmie piszczy, czy co będzie piszczało, czy już kończymy i widzimy się o 17, bo o 17 live z Sejmu również na naszej antenie.
2: No zaraz będziemy patrzeć, co, co jeszcze się tam w Sejmie dzieje, bo teraz chwilę jesteśmy z wami, więc troszkę straciliśmy kontakt z, z, z otoczeniem, ale zaraz dowiemy się, czy coś nowego wybuchło.
1: No dobra, ale powiedz Czarek wreszcie, czy byłeś na stołówce?
2: Nie, nie, stołówka to jest w ogóle w całkiem innym budynku. Tam też nie można z nagrywającym sprzętem wchodzić, także jeszcze tam nie, nie, nie chodziliśmy.
1: Czy inkobito tam jest. Tam można Zobaczmy. w na zapisz... spokoju,
2: rozumiem, zjeść to w, dom, w domu poseńskim. Zapisz poselskim. przynajmniej.
1: Bo tego jestem ciekaw. A jeśli ja bym podsumował, to mamy do czynienia z dwoma no, takimi silnymi obozami politycznymi na tej no, niezbyt jeszcze dojrzałej scenie politycznej, ale powiedzmy, że się kształtuje, formuje, nowe pokolenie wchodzi, nowe technologie. Mamy dwóch starszych panów, czyli Kaczyńskiego i Tuska. Kaczyński no, sromotnie przegrał no i teraz już praktycznie następuje dekompozycja jego środowiska. Ale pytanie o Tuska, bo zobaczcie, że on tam stał się najbardziej wpływowym, znaczy dostał taką, taki tytuł, najbardziej wpływowy człowiek roku, politykom, czy tam ktoś inny jeszcze go w, tak, w Europie. Co to oznacza? Moim zdaniem to oznacza, że Tusk jeszcze nie powiedział ostatniego słowa na rynku europejskim i że są jakieś plany. No bo wiecie, takich tytułów się nie daje o tako, nie? Tak jak Gazeta Polska, tam różnym ludziom daje tytuł, no to wiadomo, że to jakieś interesacje. Interesy są, nie? Także tak też odczytuję tę nominację. Oczywiście mam nadzieję, że to polityko się nie obrazi do porównania Le do Gazety Polskiej. Ale tam... to,
0: co prognozujesz, że Tusk jeszcze na jakieś że europejskie? jest
1: planowany jakiś powrót Tuska na salony europejskie, no boż taki wpływowy... Ale on
0: wpływowy... się od tam, tego.
1: No. Ale Mówił, no,
0: że to są jakieś tak, pomówienia no, i tak dalej. No tak zostaje. spokojnie,
1: nie? Bo oczywiście... Na pewno na razie zostaje, bo musi tu zrobić porządek. Ma przed sobą jeszcze pewnie rok, dwa, czy może trochę więcej, tu tej pracy, żeby posprzątać po tym, tej dobrej zmianie. Ale tak to polityko odczytuje, że to jest zapowiedź, że przed Tuskiem będzie jeszcze jakaś kariera europejska. Być może ma to związek z wygraniem tych wyborów. Nie? To wiecie, to nie, są takie, to nie w próżni się to pojawia. Co by oznaczało, że znowu w Polsce, na polskim rynku politycznym będziemy mieli pewną próżnię. Nie? nie będzie już Kaczyńskiego, albo on będzie z jakąś tam frakcją przy ognisku tam śpiewał te, no, jak to tam drużynowy jest wśród nas i, i sobie tam będą szumi do koła las śpiewali. Tusk pojedzie do Europy, gdzieś tam do Brukseli, czy, czy jeszcze gdzieś, nie wiem, bo to może też oznaczać też jakąś nominację być może na poziomie światowym, nawet ONZ, czy, czy tego typu gremia. Mówię, nie, absolutnie nie znam tu żadnych Mhm. <coughs> Typowań, tylko widzę, co widzę, nie? czyli tę nominację do tej prestiżowej takiego wyróżnienia Tuska. I to oznacza, że na scenę polityczną polską będzie musiało wejść pokolenie no, tych 50, najdalej 60-latków. To ja się jeszcze za, załapię. Nie? Ale to...
0: no, ogłosiłeś no, chęć sam... kandydowania w wyborach na prezydenta w 2025 roku.
1: Inaczej mówiąc, Kaczyński próbuje jeszcze reanimować tego, to swoje środowisko, i w styczniu tu zjazd jakiś robi, ale myślę, że podobne rzeczy będą się działy przed wyborami tymi na wiosnę, czyli samorządowymi i zaraz tam, nie wiem, w maju czy kiedy te do Parlamentu Europejskiego, że tu nastąpi jakaś konsolidacja tego obozu, który tworzy dzisiaj rząd że powstanie z tego, z jednej strony tu Kaczyński będzie próbował, uda się, nie uda, zobaczymy, być może nawet ta część Konfederacji do tego się przyłoży, a tu Męcen z inną grupą się gdzieś przyłoży do, do Tuska i tu będzie próba jakiegoś drugiego obozu, bo wydaje mi się, że ten system dwupartyjny, tak który w Stanach Zjednoczonych się sprawdza, to i do Polski by też pasował. E może gdzieś tak no w systemie niemieckim, no to zawsze jeszcze ta, ta partia wolnościowa, jakaś fraj, tam coś tam, nie? Jacyś wolni demokraci, czy coś tam się jeszcze podstawiało, nie? Że, że to tak dojrzały system do tego ewoluuje, że jest dwie główne siły i trzecia ewentualnie mniejsza. W Polsce mo mogą to być dwie. Dlatego trzeba się przygotować, to mówię też do widzów w telewizji Idź Pod Prąd, że tu będą dla nas jakieś nowe zadania. To jest ważne, że będziemy musieli no, i odnaleźć się w tej nowej przestrzeni, tej po epoce Kaczyńskiego-Tuska i być może Bóg da nam, czy jak ktoś inny powie, historia, da nam taką okazję, że będziemy też tworzyć jakąś, jakiś ruch polityczny. Na razie rozpoczęliśmy taki, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, wypuszczenie takiego próbnego trochę balonu, czyli ta grupa... Ruch idziemy powolność, ja ogłosiłem chęć kandydowania jako protestant w wyborach prezydenckich. Oczywiście nie wiemy, nie znamy przyszłości, ale widać, że przyszłość będzie teraz czynnikiem wielu zmiennych w Polsce, że ten taki dość stabilny układ, który był Tusk, Kaczyński, że on powoli się kończy i, I pojawiają
0: się nowi gracze. Myślę, oczywiście. że na przykład
1: Szymon Hołownia jest pewnym właśnie już tu typowany na jednego z czołowych nowych graczy. A te komisje sejmowe wyłonią następnych, no bo, bo
0: tam przez Ziobro, to gdzie się
1: wylansował? Komisja, komisja Rywina
0: i nie tylko Ziobro, rzeczywiście... Znaczy Rybin
1: tam był z drugiej strony komisji, no ale tak się mówi.
0: I, i one są transmitowane na żywo, tak jak obrady Sejmu, oczywiście jeżeli taka, taka będzie decyzja, no i wtedy skoro obrady Sejmu są tak gremialnie oglądane, no to te komisje, na które też czekamy.
1: Także Czarek, bijej się do komisji i się lansuj. No będziemy na ciebie głosować.
0: <głos> Czarek się uśmiecha. Ja jeszcze tak właśnie dla poprawy humoru yy, i morale. Yy, Janna Zielińska i PPTV. Musi nadawać, gdyby nie wasze programy. Nigdy nie zrozumiałabym w czym tkwi sedno nawrócenia. Musicie trwać, musicie nadawać i tworzyć kolejne wspaniałe programy. Nie ma innej drogi. Ziarno już zasiane i od od nas wszystkich zależy, jakie będą plony na wiosnę i lato. Dziękuję wam z całego serca i każdemu z osobno.
1: Tak, to wczoraj tak trochę szerzej mówiłem, na czym polega to biblijne nawrócenie w kontrze do tych katolickich kocopałów na temat tam wiecie, chrztów niemowląt, jakichś tam wierzmowań, tych sakramentów ichniejszych. Zawsze jak katolika pytam, od kiedy ty jesteś chrześcijaninem, to on nie wie. Tam zaczyna myśleć coś od chrztu. No ale to jak? To ty decydowałeś o swoim chrztu? Co, co ty mi tutaj wciskasz? Jakiś kit, nie? No i tam, ale to. Jak... Zaczęliśmy
0: od Boga i Kościoła i kończymy. No cóż, to Bóg, Bóg jest Taką najważniejszy. No.
1: Także dziękuję za to też pytanie i okazję, żeby o tym opowiedzieć. Rzeczywiście teraz jest Sianie. Teraz jest sianie, tak jak ziminy, nie? Na zimę się tutaj wysiewa, żeby szybko na wiosnę rosło. Dlatego też tych z was, którzy no, widzicie sens w tym, co robimy, prosimy o szczególną mobilizację. Także właśnie w, jeśli chodzi o promocję naszych programów, tu już e, e, chciałbym, żeby dojść do tych 60 tysięcy. Niedługo jest 59,5 subskrypcji, także można i dzisiaj tam tę subskrypcję... Jeżeli jeszcze
0: nie subskrybujecie um, naszego kanału na YouTube, to wystarczy właśnie kliknąć subskrybuj oczywiście. i jeszcze można kliknąć dzwoneczek, żeby nam się, się
1: Zgłaszajcie się do nas tu bezpośrednio na te różne kontakty, które mamy, czy też piszcie kontakt małpa .pl, ale mamy też grupy biblijne, kluby Idź Pod Prąd w różnych miastach, na przykład teraz Olsztyn i sąsiednie kluby bardzo tam mocno działają. Tam
0: Biblii w Muzeum Nowoczesności. Wstęp jest wolny. Więcej informacji na Przychodzą Facebooku. Przychodzą już nasi
1: widzowie. Pozdrawiam serdecznie naszych widzów z Olsztyna, z Warmii, z Mazur i też z Kurpiów, bo to tam i Kurpie pomagają i tak dalej, i tak dalej. Także to jest dla nas, że tak powiem, zasiew, żeby na wiosnę Obserwować wzrost, no a w lecie pewnie zebrać plony. Także też ci z was, którzy uważają, że warto nas wesprzeć finansowo, to dajmy sobie nawzajem tę zachętę, że w listopadzie, tym takim trochę smutnym miesiącu depresyjnym, u nas to już zasypało śniegiem. No, ale brus. u nas
0: już jest właśnie tak zimowo, także już się. No tak, być ale nikt nie wierzy, że to
1: jeszcze, jeszcze Teraz... zima tak ciągle myślimy, kiedy to zaraz stopnieje i jeszcze będzie tak. tak Na tego. razie
0: jest pięknie i a propos.
1: Dajmy sobie zachętę, żeby. Rzeczywiście, tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, żeby w tym listopadzie nas wsparło. Jak zawsze podkreślam, wielu z was naprawdę bardzo tam imponujące kwoty przesyła. A ja mówię, z serca, możesz przesłać 100 zł, prześlij. Możesz przesłać 10 zł, prześlij. Dla nas to jest jedna z gitar, jeden z ludzi, którzy nas popierają, nie tylko oczywiście słowem, kliknięciem, czy tam buziaczkiem, czy serduszkiem, ale też częścią tego, co mają. Bardzo Wam za to dziękuję.
0: I drodzy Państwo, organizujemy spotkanie z darczyńcami 8 grudnia. Jeśli wspierasz telewizję Idź Pod Prąd i chcesz uczestniczyć w tym spotkaniu, to prosimy o podanie swojego adresu e-mail na naszej stronie internetowej w zakładce wsparcie idźpodprąd.pl. Wsparcie
1: żeby uzyskać zaproszenie na to spotkanie.
0: Słuchajcie, na koniec jeszcze pokażemy wywiad z najmłodszym posłem Adamem Gomołą, ale wcześniej chciałam jeszcze pokazać kalendarz, Adwentowe Reklamę tego wszystkiego, co będzie się działo przed świętami, bo my już wchodzimy w ten okres przedświąteczny. Ale wcześniej podziękuję wam serdecznie. Moim i państwa gościem był nasz korespondent z Sejmu i szef wiadomości Idź pod prąd Zarek Dziękujemy wam, bo jest jeszcze oczywiście gościa Nie. z tobą bardzo serdecznie.
2: Dzięki i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia A i powodzenia dzisiaj.
1: Młodych widzów z Lublina i okolic zapraszamy w najbliższą niedzielę na, no już takie troszkę polskie, czyli spóźnione w stosunku do amerykańskich, Thanksgiving, czyli święto dziękczynienia. Poszczegóły też możecie pisać do nas.
0: Dokładnie zapraszamy na święto dziękczynienia w niedzielę 18 w Klubokawiarni. kawiarni. Pauza w Lublinie. A ja zaczęłam o tym adwa, kalendarzu adwentowym, także pokażmy, o co to chodzi. Reklama Ania Kopeć ze Stanów Zjednoczonych.
7: Wyobraźcie sobie, że 30 listopada ruszamy z kolejną edycją naszego kalendarza adwentowego. Już był na stronie kobieta wyzwolona. Był kiedyś na moim blogu, a teraz będzie w aplikacji hashtag Czytam Biblię koniecznie musicie tam zajrzeć. Codziennie będą się pojawiać zadania od 1 do 25 grudnia, ale zaczynamy 30 listopada, no bo trzeba się przygotować do takiego kalendarza adwentowego. Jest on przeznaczony głównie dla mam z dziećmi, no i dla całych rodzin oczywiście, bo dla ojców też się coś znajdzie. Zapomniałam powiedzieć, dlaczego stoję tutaj właśnie w tym miejscu, bo okazuje się, że jesteśmy właśnie dzisiaj w Stanach Zjednoczonych w mieście Betlejem i okazuje się, że to jest taki kalendarz adwentowy na żywo. Że tutaj codziennie, rano, można przyjść, zapukać do drzwi i ktoś otwiera i dostajesz wtedy prezent. Czyż <grym> nie przypomina wam to tego obrazu, że Jezus stoi u drzwi każdego serca, każdego człowieka i puka? do drzwi i każdy, kto mu otworzy, to Jezus wejdzie i będzie z nim
1: wieczorem. <głos> Super, ale taki sposób pokazania Ewangelii, wręcz taki no, angażujący wszystkie zmysły i ruch, nie? że trzeba przyjść, zapukać, otworzą drzwi, dajesz prezent. Nie? Apokalipsa 3.20, jak to chce sprawdzić.
0: Polecamy kalendarz adwentowy w, właśnie jutro w aplikacji Czytam Biblię, go udostępnimy. Bardzo dziękujemy Ani Kopeć za organizację. I odnośnie Stanów Zjednoczonych i za zagranicy to jeszcze zapraszamy Was do kontaktu i spotkania z członkami redakcji Idź Pod Prąd. Do 30 listopada jesteśmy w Anglii, 1-4 grudnia w Irlandii. Kontakt telefoniczny pod numerem, który mam nadzieję że zaraz zobaczycie też na ekranie. Plus 48 515 108 399. Część naszej ekipy jest także w Stanach Zjednoczonych. 3 grudnia widzimy się w Trenton, New Jersey. Kontakt plus 1 609 222 95 85. O wystawie Biblii w Muzeum Nowoczesności w Olszczynie już mówiłam. I dzisiaj o 17.00 informacje. Idź pod prąd live z Sejmu, o 18.00 dogrywka. Także nie żegnamy się z Państwem. A tak jak mówiłam, za chwilę zobaczycie wywiad z najmłodszym posłem Adamem Gomą z Polski 2050. A my się, my mówimy do widzenia. Zobaczenia. Do zobaczenia. Pastor Paweł Chodziewski, szef telewizji Podprąd, był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.
2: Jedyny przedstawiciel pokolenia Z w Sejmie i pierwsza ustawa. Pan był posłem sprawozdawcą, jak to było. No faktycznie jestem jedynym przedstawicielem Gen Z. Cieszę się
3: bardzo, że przy okazji dzisiejszej dyskusji nad projektem ustawy o zmianie w niedzielach handlowych niektórzy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości dowiedzieli się, że w ogóle coś takiego jak Gen Z istnieje. Niemniej tak, zwracałem uwagę między innymi na to, jak niekorzystne jest to rozwiązanie, szczególnie dla studentów, studentów stacjonarnych, którzy no właśnie poprzez studia w tygodniu muszą kiedyś zarabiać, a według przytaczonego przeze mnie raportu portfel studenta, te koszty życia wśród studentów wzrosły dramatycznie. W ciągu tylko 8 lat rządów PiS z 1500 zł do prawie 4000. To jest prawie dwukrotny wzrost, czy ponad dwukrotny wzrost. Więc o tym mówiłem, to nie znajdowało zrozumienia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Trudno, to pokazuje dlaczego przegrali wybory i dlaczego młodzi tak licznie poszli na
2: te wybory. Coś Pana zaskoczyło w tym nowym Sejmie? Czy coś mnie zaskoczyło? No,
3: jak widać po dzisiaj, niektóre zachowania zostały, tak jak było, tak jest. Natomiast no, fajnie, że ten Sejm się już zmienia. tak? To widać. Ja się wzruszyłem, kiedy drugiego dnia przyszedłem do Sejmu i zobaczyłem, że barierek nie ma. Tu chwycił mnie ten wietok za serce. No, przecież to, to... Nawet przed kancelarem premiera już nie ma. No, wow, no to daj <grym> nawet ten rząd dwutygodniowy im robi dobrze. Super, super. Bardzo się cieszę. Barierkujemy nie tylko Sejm, mam nadzieję, ale wiele innych instytucji. No, chcemy, żeby ten Sejm był otwarty i to powoli wcielamy. Koledzy nie lekceważą z powodu y, młodego wieku? Jeżeli chodzi o moich kolegów z ław poselskich z Polski 2050, to ja tutaj od początku mam pełne wsparcie i jestem im bardzo wdzięczny. Y, mam nadzieję, że to oglądacie. Dziękuję Wam serdecznie, bo normalnie takiego mułkosa to się powinno po głowie walić od góry, a nie, a nie, a nie mu pomagać, a, a ja dużo takich cennych rad od nich dostaję. Y, no ale to, co widziałem ze strony dzisiaj parlamentarzystów PiSu, którzy nie, nie szczędzili mi uwag o moim wieku, no to Pokazuje, że no, nie ma szacunku do tego młodego pokolenia z tamtej strony. Nie tylko do mnie, ale dla wszystkich. No i to znowu pokazuje, dlaczego taki wynik wyborczy był 15 października. Tak dla mnie bardzo dobrze. To, to jakby oddala nam perspektywę tego, że PiS kiedykolwiek może wrócić do władzy, nie daj Boże. Ale przy takim traktowaniu
2: młodych, jak to robią obecnie, jestem spokojny.